0: Привет, меня зовут Амина, я ученый оптик в компании Carl Zeiss Германии. Привет, меня зовут Дана, я
1: не ваковский профессор Назарбаевского университета, работаю в области биомедицинской инженерии.
0: И это двадцатый эпизод подкаста «Белка и стрелка». Е -е 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 -е, мы, сделали мы дошли это. до двадцатого эпизода. Ой, это было непросто, ребят. Да. Записывать подкаст это оказалось намного тяжелее, чем мы думали. Мы думали, что мы... Вот такие все умные, наши разговоры прикольные, мы просто будем вам показывать свои разговоры. Но сама запись подкаста занимает, ну, буквально там пару часов, да? Mm -hmm. Ну, еще подготовка пару часов. Ну, еще часа четыре мы, мы отслушиваем и делаем разные вещи. Так что подкаст оказался самой меньшей частью всего подкастинга. Yeah. Вот. Спасибо вам большое, что yeah. вы нас поддерживаете. Без ваших поддержек ученым оказалось просто нереально пробиться и даже на западе единицы среди ученых, кто смог сломать такой барьер. Надеемся, что у нас тоже получится в какой-то момент стать там десятитысячниками, миллионниками, ну вряд ли, ну хотя бы десятитысячниками. Вот. Okay. Вам спасибо, и мы поехали. Сегодня у нас тема глаза, наша самая больная точка. Да. Давай, да, расскажи, какой болезни в глазах у тебя нету? Нет гвалкомы Я не знаю, я
1: еще, 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 пока пока нет. Катаракты. Катаракты пока тоже нет. Это я жду к 60 лет. гипертензии у тебя, наверное, нет. Нет, да. Но я в зоне, в такой зоне риска, что я говорю, что это пока, скорее всего, что катаракты меня ожидают, конечно же. И глаукома, ну, скорее всего, тоже. Может, и нет. Я вот делаю все, чтобы не было.
0: Ну, как человек, у которого стоял диагноз глоукомы uh -huh. Глоукомы, ребята, это когда отмирает глазной нерв Из-за того, что у вас повышенное глазное давление вот. И как человеку, у которого стоял диагноз этот И которому случилось чудо Этот диагноз сейчас пытаются снять Скорее всего, мой глаз исцелился и такое происходит раз в столетие вообще Это так редко, что этого даже нету в учебниках по глаукоме. Представляете? Вот, и... Как человек, который так страдал, я могу сказать, что у нас с тобой практически полный комплекс У нас есть близорукость на обеих, угу. у нас есть асигматизм угу. У нас, что то там у тебя проблемы с сетчаткой? Да, сетчатка. Вот, Потом с чем? Ну вот с глазным нервом у меня из-за глаукомы, да, получается Глазное давление скачет, и все. Но хочу сказать, что если у вас нет глаукомы, это значит, что вы просто до нее еще не дожили она будет у всех но ну, просто у кого-то в 150 лет А у кого-то в 50 лет А кому-то не повезло, и в 26 приплыли вот. Не рассчитано тело человека жить так долго Вот И в какой-то момент проблемы с глазами будут у всех да. Ну, у кого-то они врожденные. Давай, Дан, рассказывай свой анамнез, что у тебя? Так, я вам покажу вот как, опять
1: бонус, я все время показываю все свои прошлые фотографии Вот бонус этого эпизода, я вам покажу свою первую фотографию, где я себя достаточно хорошо помню И угадайте, что на мне? Очки! Очки. Бедному ребенку там даже трех лет нет, я уже в очках Я себя не помню в жизни без очков в какой-то момент в своей жизни в школе я не носила очки, потому что, опять же, вы, если послушаете наш прошлый эпизод, поймете почему. Но я носила линзы 10 лет, 12 лет. Сейчас, вот, получается, в сентябре у меня было минус 10, практически оба глаза. У меня, да, астигматизм. Я носила линзы, у меня линзы на минус 6 были, диоптрии, и очки у меня были, ну, где-то минус 8, минус 9. Все. Они... Колька. Да, но в университете вот э, на первом курсе у меня, получается, было минус 3, я уже тогда носила очки, но у меня был такой стресс какой-то момент, просто ну, учил первый курс, как okay, мы все учились, Ну, я не знаю, не, не знаю, как вы, но я типа училась много. Э, у меня был стресс, что я ничего не успеваю, что мне математику мне приходилось догонять, физику, чтобы все это понять, библиотеки, темные ночи. И у меня из-за стресса сильно упало зрение, что у меня аж с минус 3 до минус 6 быстро пало. За год буквально. Плюс у меня разорвалась сетчатка на глазу. Что такое сетка? Кошмар. Да, сетчатка на глазу это то, что сзади, такой тонкий слой нервной ткани. Она с внутренней стороны глазного как бы яблока. И это там, где у вас воспринимается изображение, преобразуется, и все это преобразуется там изображение в мозг, да, вот эти нервные импульсы это, импульс, это все в мозг переводится. И там находится 50 типов нейронов. И получается, когда у вас зрение, близорукость, да, у вас же глазное яблоко, оно же как бы меняет форму уже, и поэтому у вас фокус не в том месте, и вы плохо видите. И вот эта сетчатка, представьте, она как сетка, да, и вот у вас глаз меняет форму, и вот эта сетка натягивается, 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 и в какой-то момент она не выдержит рвется И вот у меня это случилось. У меня порвалось, у меня оба глаза порвалось. И, но ну, это хорошо, что это... это как бы не то, что лечится, это просто зашивается, а Зашивается она лазером Просто в тебя в глаз втыкаю такую линзу огромную Потом лазером таким И вот так тебе Зашивает и у тебя там такой рубец Остается на сетчатке И это у меня случилось в конец первого курса Как это у меня нашли? Потому что просто в очках я перестала видеть То, что на доске и я такая, блин, мне нужны новые очки. И во время обычного как бы диагностики мне нашли, что у меня вот сетчатка порвалась. Потом вроде все, окей-окей было. В Америке у меня опять зрение сильно упало, потому что опять магистратуры я сильно как-то переживала из-за всего этого. И из-за учебы у меня вот тоже стало вот с минус 6, стало до минус там девяти. Перед родами я опять проверила, у меня зрение более-менее стабилизировалось. Я смогла родить сама то есть как бы у меня более-менее сетчатка нормальная была, и почему-то мне все врачи разрешили самой рожать, хотя это было редко, обычно с такой сетчаткой не разрешают самой рожать, но я к сама родила, и вот э, после постдока я опять не знаю, почему, я, наверное, опять перенервничала, переработала. После Швейцарии я опять пошла менять очки, потому что я опять плохо видела. У меня зрение упало до минус 10, и у меня опять сетчатка отслоилась, и опять на двух глазах, в двух местах в одном глазу. Это было прям для меня супершоком, я немножко испугалась, что... И с сетчаткой она как бы разрывается, Это представляете, там, где у вас делается изображение. Если у вас нет сетчатки, вы как бы у вас нет изображения, вы как Но бы вы слепой. Да, вы не можете видеть. И это происходит, вы не ощущаете, что это случилось с вами. То есть он проходит абсолютно бессимптомно. И я теперь все время переживаю, у меня как бы, я как в зоне риска с этой сетчатки, я должна каждый год ходить и проверять свою сетчатку и Удостовериться, что ж не все в порядке. Поэтому, по идее, вот весь мой анамнез. Плюс у меня астигматизм. Что такое астигматизм, амина, Джон?
0: Экзамен. Каждый подкаст. Каждый постепенно превращается в экзамен.
1: Каждый подкаст это у нас экзамен амины. Давай, вообще такая астигматизм. Какая
0: подстава вообще? Смотрите, близорукость, вам дано уже объяснила, это когда вот ваш глаз – это линза, и когда через эту линзу проходит луч света, если он попадает ближе сетчатки или дальше сетчатки, тогда у вас либо близорукость, либо дальнозоркость, да? И это с годами может меняться, потому что у вас глаз меняет форму. Он там сплющивается, расплющивается, и всякое такое с ним происходит. Дальше. Ваш глаз, он не просто линза, он может быть не идеальной линзой. Я работаю в компании, которая как раз-таки занимается созданием оптического оборудования. Я занимаюсь другим направлением, но у нас есть Целое такое огромное здание на 5000 Сотрудников, в котором разрабатывается все для глазных операций Поэтому, в принципе, оптическую Тему глаза там очень хорошо Объясняют, да, то есть мы когда в интеграционный Период что-то изучаем Мы всегда объясняем это и с точки зрения Микроскопа, как это будет в разных микроскопах С точки зрения нашего оборудования Для чипов и с точки зрения глаза mm -hmm. То есть мы на это все тоже смотрим И вот, когда у вас астигматизм Ваша глазная вот эта вот линза, да, она изменяет форму. И у вас лучи не фокусируются в одной точке на сетчатке. То есть у вас не дальнозоркость, не близорукость. Это все происходит на сетчатке, но не в одной точке. И за счет этого у вас появляется стигматизм. Он бывает врожденный, как у данных, а бывает приобретенный, как у меня. И после определенной степени астигматизма у вас его нельзя оперировать. То есть астигматизм, он такой, с ковыркой Но для меня самым большим открытием с тех пор, как я работаю в Карл Eye Стало то, что астигматизм, он происходит, когда люди смотрят или читают лежа. Да? А, с ну... детства говорили, нельзя читать лежа, нельзя смотреть фильмы и да, там лежа. У тебя перекашиваются мышцы ага. вокруг глаз ага. И ну, кто из вас делает расслабляющие упражнения для глаз? Никто <смех> mm -hmm. <смех> я делаю, но, ну, потому что у меня просто критическая ситуация Слава богу, я <смех> не такая, как у Даны, но тоже не очень радостная Поэтому я делаю, но я не делаю этого до там, 25 лет на постоянной основе Нет, какие-то упражнения делала, но не <смех> расслабляющие вот. И нужно, чтобы мышцы вокруг глаз у вас расслаблялись Если вы этим не занимаетесь, целенаправленно не расслабляете мышцы вокруг глаз там, Не моргайте, не э, делать эти вот бантики, знаете, такие упражнения mm -hmm. вот, там, Хотя бы алфавит да, глазами выводить, это уже помогает глазу расслабиться mm -hmm. Расфокусировка какая-то происходит вот. И тогда эти мышцы перестают давить на глаз И у вас э, ваша глазная линза, она... Не так сильно искривляется mm -hmm. Астигматизм – это именно то, что вы Сами взяли и неправильно Сдавили свой глаз mm -hmm. Вот так вот. Yeah. вот И чаще он бывает приобретенный, чем врожденный. Mm -hmm. вот. Ну и дальше, раз уж мы дошли <laughs> До всей анатомии глаза После сетчатки, да, большая проблема Это как раз сам глазной нерв В отличие mm -hmm. от Даны, у меня здоровейший глаз Вот просто, как мне сказали В институте глазном в Алмате Это мечта Хирурга-окулиста Там резать, не перерезать Утолщенная роговица Она с такой романтикой это все описывала Как будто глаз это лучше, что есть во мне И типа все Это близорукость, это, это ерунда Это вообще такая ерунда Вот с глазным нервом, да, чуть-чуть не повезло Смотрите, глаукома появляется Когда ваш глаз Прекращает правильно выводить жидкость Опять же, у вас каким-то образом сдавливаются мышцы Которые вокруг вот этого канала, выводящие жидкость из глаза В глаз жидкость попадает, а из нее не выходит И, соответственно, у вас в глазу свое внутреннее давление Оно растет Нормой считается 18-22 мм рт. столба для глаза Но у некоторых людей, например, у меня утолщенная роговица да, вот У меня может быть чуть-чуть больше нормы И это все еще будет окей а если у вас уже началась постоянная там глазная гипертез постоянное повышенное давление глаза, то для вас норма должна быть меньше, то есть там 15, скажем, и тогда у вас все будет хорошо. И вот, значит, вот это вот повышенное глазное давление, оно в какой-то момент начинает давить на сетчатку, и у вас отмирает глазной нерв. То есть у вас может быть идеальный глаз, прям мечта окулиста, мечта хирурга, да, но этот глаз не передает информацию в мозг. Вам кажется, что вы видите глазами, но вы видите мозгом, если мозг не получает информацию, то вы не видите угу. Вот Ой. Да, и мне глаукому Точнее, диагноз звучал подозрение на глаукому Повышенная гипертензия Вот это мне проставили в 26 лет Точнее так, это выявили в 26 лет Но в Швеции мне отказались <laughs> это прописать даже в диагноз Потому что я была слишком молодая То есть глаукома и вообще голосное давление Это болезнь людей за 40 mm. Молодых людей, в принципе, да, вот людей Младше 40 лет очень мало болеет Женщина, болеющих Юных женщин гитородного возраста У кого проблемы с глазным давлением У нас вообще там 0,1% от общего числа Угу. Соответственно, на нас исследования никто не ставит Вот, и это прям грустно Но когда вы знаете, что у вас проблемы с глазным давлением Вы можете поймать на том моменте, на котором это все происходит Потому что сейчас существует несколько способов лечения Это разные виды капель от которых ресницы mm -hmm. растут От которых ресницы растут, да, да. Это правда Но <свят> ну, я думаю, что у меня довольно такие Обширные такие ресницы <свят> Знаешь, я когда была маленькая У меня, короче, нижнего ряда ресниц практически не было <свят> Вот представляешь, вот просто нижних ресниц ну, Там две реснички такие торчат <свят> Но теперь так колосятся <свят> Значит, есть вот эти капли. Есть разные, кстати. Вот у меня были просто гладины И потом есть вторая опция, это операция. И все такие, надо сразу делать операцию, надо сразу делать операцию. Ребята, операция – это операция. Если вам каплями можно сдержать, то почему вам нужно делать операцию? Ну, в смысле, капли – это легче, проще. Да, вам нужно себя дисциплинировать, и каждый вечер, примерно в одно и то же время, их капать. Ну... Это ваше здоровье. Если вы не можете о своим здоровье, если вам здоровье не самое важное на свете, ну тогда слепните. В принципе, что тут переживать? Я просто вот не понимаю логику, да? Просто перед сном ты капаешь эту... Они лежат у тебя у постели. Ты не таскаешься с ними по всему городу. Более-менее все одновременно, в одно и то же время ложатся спать, да? Кто-то там в 2 ночи, кто-то в 10. Ну вот в одно и то же время перед сном ты закапываешь эти капли. Это не такая большая проблема. И потом, если капли не подходят Тогда уже делают операцию Прямо раскрывают вот это место, где у вас проток Чтобы лучше жидкость уходила из глаза Эту операцию приходится делать Через какое-то время до конца жизни То есть это вот прям Даже не знаю, как сказать ну, лично, мне 30 лет. Я не хочу до конца жизни каждые два года делать операцию. Если вы считаете, что делать каждые два года операцию это норма, возможно, у вас какое-то неправильное понимание здоровья, да? Или какое-то. Ладно, у вас неправильное понимание моего здоровья. Для себя вы делаете тот выбор, который вам подходит. Ну, просто прекращайте мне все рекомендовать эту чертову операцию, пока она мне не нужна. Зачем это надо? Я постоянно, вот, просто замучилась уже объяснять эту ситуацию, что капли работают идеально и мне подошли. Но, к сожалению. Они подходят только, по-моему, 20% людей Согласно немецкой статистике да, Не все люди с повышенным давлением в итоге слепнут У кого-то глаз как-то к этому приноравливается И примерно там 50 человек ну, То есть половина с повышенным давлением ослепнет, половина не ослепнет вот. И 100, и 150 человек вот. Но есть те, кому прописывают капли И кому-то помогает, а кому-то нет И получается там 30 человек по-любому ослепнут вот такая вот грусть. Oh, wow. Причем слепота от глаукомы она, знаете, она очень страшная в плане, что ты опять же ее не замечаешь. Все, что касается сетчатки, ты просто этого не замечаешь. Yeah. Yeah. Тебя... Ты просто прекращаешь видеть сбоку, потом прекращаешь видеть какую-то точку в центре. Uh -huh. Потом, ну, потом, в итоге у тебя остается такой маленький просвет. И ты ходишь в зеленых очках, чтобы, ну, хоть как-то uh -huh. что-то видеть. Вот. И... Это страшно, вот прям по-настоящему страшно да. Если смотреть фотографии людей которые, Вот как он видит, он, он говорит И это шок да. а. 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 Ну и как это дело избежать? Вот с сетчаткой, да, находит проверяться Как часто? И каждый год, я должна каждый год ходить А с глазным давлением я хожу Каждые три месяца, потому что сейчас мне пытаются снять этот диагноз, Потому что я молодая, и они надеются, что у меня глаз сможет uh -huh. сейчас перезапуститься, да? Uh -huh. Потому что, согласно всем анализам, протоки нормальные, давление все вот более-менее, там, где... Просто я еще немножко невнимательная, поэтому я тесты сдаю через раз. Просто реально какие-то тесты я тупо валю, потому что невнимательные. Это ужасно. Вот, И получается, каждые три месяца сейчас, а так раз в полгода, потому что у меня стоял диагноз. Обычному человеку тоже раз в год глазное давление нужно смотреть. Да. Вот. Ой. Ну, вроде мы закончили, да? Давай про самое интересное. Страх какой-нибудь расскажу. Два страха.
1: Ну окей. Ну, у вас мы говорили: заговорили о твоей компании благодаря компании Амины. Я же все таки в октябре... Прозрела. Прозрела? Как я прозрела? Наконец-то у меня появились деньги, наконец-то я не беременна. я такая, и у меня минус 10, и я сетчатку себе зашила, такая, я могу сделать операцию и снять себя как минимум минус 10 со своих плеч. Я сделала операцию, называется Смайл и лазерная операция, которая была, кстати, разработана компания компании Карл ты такая, but,
0: я узнала эту информацию, что мы разработали смайл Мы, я так говорю Я просто очень горжусь своей компанией Мне реально нравится все, что мы там делаем Это все очень круто и очень интересно Мы разработали вот этот смайл И в первый день, когда ты выходишь на работу Тебя водят по компании, тебе показывают там завод Тебе показывают всякие залы Потом тебя водят в музей у нас прям есть музей, куда любой человек может прийти и посмотреть, как развивалась компания Carl Zeiss Компании очень-очень много лет, <свот> полтора века, считайте, компании вот. И она разрабатывала много что Большинство ученых знает Carl Zeiss, потому что мы делаем микроскопы Но большинство людей пользуются компьютерами, в которых чипы, которые напечатали, используя наше оборудование то есть мы не сами чипы да, делаем, а вот мы создаем вот эту огроменную дурину, которая печатает эти чипы. Это, по-моему, очень прикольно и круто, то, что Карл Зайс, он в каждом доме, считайте, как Бош, только Карл Зайс. Да, так и И сейчас, когда столько людей плохо видят, мне кажется, это очень круто, что компания разрабатывает вот эти операции, само оборудование и саму методику. Вот, Расскажи, как тебе делали, Смайл? Ну вот, получается, смайл
1: – это next, следующее generation, господи, поколение операции «Ласик». Я все перемешиваю. все перемешалось в моей голове. Ну, в общем, как Камина и я говорила, то, что если у вас, например, близорогость, или тазонозорогость, или там астигматизм, получается у вас неправильные формы глаз, да? Глазное яблоко, то есть оно или сжатое, или оно вот такое приплюснутое. И получается, не там у вас фокусируется изображение. И чтобы это исправить, обычно делают сверху, режут прям вам лазером роговицу. Роговица – это такая прозрачная линза прямо перед вашими глазами. Ее разрезают, как бы как скульптор, да, возвращает вам нормальную форму глаза и чтобы у вас изображение фокусировалось там где нужно на сетчатке. То есть там все мерят, примеряют. То есть там оптика и физика все должны знать. Да? И они знают, что если они отрежут, например, парочку там нанометров, парочку миллиметров сверху роговицы, то у вас изображение будет фокусироваться правильно на сетчатке и как бы выровняет вам Зрение там могут сделать стопроцентный, да, например, но не всегда стопроцентно. Но как бы вы представляете, что лазер вам прожигает верхний свой роговиц, это достаточно травматично и заживает дольше. Это называется обычный лазер Васик, обычная операция Васик. Смайл это такая же операция тоже э, подправляет роговицу, но что они делают? они делают такой разрез в виде смайла на вашей роговице лазером и оттуда потом врач выковыривает роговицу вот это э, вот этот прозрачное тельце и все и потом она вот так вниз падает вот это пустое место откуда все выковырили и у вас как бы заживляется быстрее, то есть у вас заживляет не верхняя прям часть, которая там прожина, а только вот этот смайлик и заживлением буквально, честно, у меня зажило буквально за три дня. То есть у меня все, я уже видела более-менее. Течение... На следующий день я уже могла за машину сесть, но я не садилась, потому что мне немножко голова болела, но в течение трех дней у вас как бы... То, что обещали, но где-то на 60% возвращается зрение. А, вот, и эту операцию я сделала, вот смайл-операция, она, кстати, супердорогая,
0: а, в Астане. И... Сейчас я тебе скажу, сколько она стоит в Германии <смех> Скажи, сколько она стоит <смех> в Астане <смех>
1: Я потом скажу <смех> <Такая>. <смех> Ну вот Но у меня так э, получилось Мне кажется, нужно еще э, различию сказать То, что диоптрия и острота зрения Это немножко разные вещи Например, острота зрения ее обычно мерят вот этими буковками Которые ты видишь у, у листа и в Фаши Сажают за 5 метров от этих буквок И заставляют читать все эти буковки И там обычно 10-12 строчек по-моему, 10 сейчас строчек. Если ты видишь 10 строчек, это значит, что у тебя острота зрения стопроцентная. Обычные очки очень сложно очками и линзами, ну, контактными или очками, сделать остроту зрения стопроцентным. То есть, если вы видите шестую-седьмую строчку, типа окулисты говорят, окей, эти очки вам подходят то есть вы можете... И шестая, и седьмая строчка – это минус 3 обычно. У меня было минус 10, у меня никакие очки, никакие линзы не могли уже сделать стопроцентное зрение. Я всегда видела да, как минус 3, то есть я вижу шестую, седьмую строчку только. И, и эта операция Smile и тоже, она, если у вас высокая как бы, острота зрения очень плохое, вы ничего не видите, то, скорее всего, вам не смогут стопроцентно вернуть зрение, только до какой-то строчки. То есть меня, например, вернули зрение до шестой-седьмой строчки. То есть сейчас я вижу как минус 2, минус 3. Все это ограничение из-за того, что роговица, как бы ее невозможно срезать до конца. да? Там же тоже есть какой-то предел толщины, сколько можно срезать да, сверху. Поэтому есть предел, до каких до можно вернуть свое зрение. То есть в большинстве случаев, если большой минус, то вернуть зрение стопроцентно невозможно. И после 40 лет тоже уже не делают операции вот, почитала про то, что то, что в очках и в линзах невозможно всем, например, как бы остроту зрения, да, как бы вернуть. Даже и прикол в том, что если ты видишь в очках и в линзах только третью строчку, вот, вот этих буквок, то у тебя, кажется, сразу ставит инвалидность. То есть тебе даже невозможно скорректировать зрение никак, то тогда тебе дают инвалидность там второй и третьей степени. Вот. Ну вот сейчас... Сейчас моя эпопея с моими глазами. Мне оба глаза сделали. Операция длилась ровно 40 секунд в темноте, в холоде. Очень симпатичный Акулист мне это делал. я не знаю, что... Ну, там очень холодно было, потому что оборудование огромное, там, лазер, он должен быть при температуре, по-моему, 18 или 19 градусов. Все это длится 40 секунд, там... Тебе держат вот так глаза, чтобы ты не закрыл нечаянно. Немножко страшно так. Тиш -тиш -тиш. Глаза сделали, какие-то звуки и манипуляции, ты выходишь такой Вау! Но у меня вот глаз один глаз вернулся вот, нормально стал. Седьмую строчку я вижу, а второй не вернулся. То есть, как бы он не стал. Я вижу и именно только четвертую строчку, то есть, все еще как минус шесть. Один глаз как минус два, один глаз как минус шесть. И по идее я должна была в апреле пойти опять в больничку и. Сделать какую-то еще экстра но все это отменяется, поэтому я сейчас вижу очень странно. У меня, мне кажется, уже жизнь немножко адаптировалась, но вначале у меня болела голова. Как бы у меня такой, диссонанс, один глаз лучше, видит, один хуже. И я такая, что делать? Я страдаю. Вот у меня теперь страдания, что я жду, когда закончится пандемия. И, наверное, первым делом я пойду все-таки не обнимать людей и трогать их за лицо, а, наверное, пойду все-таки то
0: и за занято, да?
1: И свое зрение. Но самое смешное всегда у меня на правах, кстати, написано права обязательное ношение очков. И мне все время, ну не все время, окей, гаишники мне не всегда останавливают, но когда они смотрят на и права и на меня. Во-первых, я вам показывала свои права, я там выгляжу абсолютно другим человеком плюс 30 килограмм, и там же еще написано в очках. Они на меня смотрят, девушки, я такая. Я раньше я говорю, линзы ношу теперь я сделала операцию, вот. Так что, ха. я как думаю, что мне нужно потерять права и снова восстановить, чтобы...
0: Это было бы логично, но у них же есть срок действия. Да, 10 лет, но вот я недавно
1: поменяла вот года три назад. А, так теперь там приличная фотка? Ну, три года назад была неприличная, то есть мне еще надо года а -а -а. лет семь же. А, ну вот, вторая страшная история, пока мы дойдем до статей Амины и моей, потому что она немножко так соприкасается. У моей мамы, у нее как бы, я повторяю судьбу у своей мамы. У моей мамы тоже с рождения, астигматизм и минус. У нас, все семьи у нас, у всех плохое зрение прям с рождения. Это все благодаря маме. Спасибо, мам. Она вышла замуж стратегически за папу, у которого стопроцентное зрение до сих пор. И все равно в нашей семье у всех четверых плохое зрение. И у меня не самое худшее. Вот, кстати говоря.
0: Ничего себе.
1: Вот это сильные гены. Слабое
0: зрение, но сильные
1: гены. И вот у моей дочери, к сожалению, тоже она, если вы видели в Инстаграме, она тоже ходит в очках. У нее тоже астигматизм. У меня сейчас минус два. В общем, печаль печальная. У мамы моей, получается, в 50 лет, ей, вот ей даже не в 50-45, ей сейчас 60, ей сейчас 16, да. Такая. 60 с чем-то. Ей поставили диагноз макулярная дистрофия сетчатки. Это получается одна, вот, сетчатка, она состоит из разных слоев, да, там, помните, трубочки, колбочки, клеточки. И вот одна из таких пигментных слоев она атрофируется и. У таких людей они теряют центральное зрение. И это происходит не сразу, как бы, а со временем. То есть эта болезнь, она может быть, там, в зависимости от формы, но она длится где-то 20, там, 30, 40 лет. И у тебя получается центральное зрение. Такие люди видят черное пятно в посередине, и оно растет. Вот у меня мама сейчас видит черное пятно, и она получается... Это очень странно, это как бы немножко немыслимо, что как бы ты видишь просто в боку, что ты видишь, то и видишь, а в посередине у тебя просто черная пятно. И эта болезнь обычно поражает старичков, да, тоже как и Гвалкома, после 65 лет. И она после Гвалкома считается одной из причин... С, ну, как бы, проблем зрения и слепоты у старичков и у старых людей. 30% людей, да, получается, ее страдают старше 65 О, лет. Кошмар. Это да. кошмар, и с тем, что у нас население стареет, и я из-за этого очень сильно переживаю, потому что я не за маму, конечно, же, переживаю. Мама сама за себя переживает. Ну, как бы, я из-за себя переживаю, потому что, как бы, у меня ожидается такая... Гены, гены. Гены. Я чувствую, что это у него есть, там, то, что что там ожирение, диабет, вот это все вот давление, вот это все как бы ухудшает состояние, но и можно здоровым обрену жизнью, хорошим питанием смягчить и может быть уменьшить риски, но все равно эти риски у меня высокие, и я очень слежу за исследованиями. Ну как, ты пойдешь первое про исследование, Илья? Ну, в общем, ну, давай, продолжай. Да. Ну, в общем, исследования. самые последние ходские исследования это, наверное, терапия с стволовыми клетками. Э, с того момента, как великий японский ученый, благодаря которому пошла в гору моя карьера в 2011 году, по-моему, открыл возможность... Окей, я не знаю, когда он открыл эту возможность, но он получил Нобелевскую премию то ли в 2011-2012 году за то, что мог стволовые клетки из обычных клеток, например, кожи, да, он сделали по сакцию там мышки, и смог эти жировые клетки превратить в стволовые клетки. То есть индус, да, то есть он их заставил стать назад стволовыми клетками. Это на самом деле очень большой прорыв, и за это он получил Нобелевскую премию. И это сделал большой скачок именно в области терапии с стволовыми клетками. Тоже стволовые клетки теперь стали более доступными. Не нужно убивать эмбриончиков, маленьких детей. Просто берешь, делаешь липосакцию, и вот эти стволовые клетки. И японцы, японцы, э, самые стареющая нации, и кстати самый больше старейший именно вот макулярная дистрофия сетчатки, глаукома, у них прям начался бум. Именно лечение глаз вот этих болезней, старческих, стволовыми клетками, было даже много, но ну, немного там. Я читала вот исследования: они взяли женщине, вот у которой тоже проблема с сетчаткой, она у нее деградировала, и они просто в нее воткнули стволовые клетки, просто воткнули. То есть они даже не знали, ей там под 90 лет были, сказали, женщина, а вы хотите столовые клетки в глаз, вы тут слепнете, может быть поможет. Ей не поможет, а быть и нет. Да, ей не помогло, она, у нее началось как бы воспаление и как бы она слепла. Она могу, может быть, и не ослепла но, так быстро, но она короче, сейчас слепла. И это было немножко остановило такое исследование, но сейчас более разумно к этому. Пришли, и в 2019 году я увидела, что начались клинические испытания именно терапии стволовыми клетками в Америке. Наконец-то белые люди это делают. Шучу. Но в Японии тоже клинические испытания сейчас начались именно стволовыми клетками, более разумным подходом. Конечно, именно восстановление и сетчатки инъекциями стволовыми клеток. То есть они хотят уже, чтобы... Например, в Японии я читала статьи, что они не то, что хотят восстановить сетчатку, а хотя бы остановить болезнь. То есть чтобы болезнь прекратилась. В Америке, там получается, Southern California University, они вот делают клинические испытания сейчас. Они хотят именно восстановить сетчатку, то есть у людей, вот они сейчас как раз-таки, ну, я не знаю, мне кажется, из-за коронавируса у них, наверное, остановились все эти испытания, но в 2019 году, по к концу они уже набирали людей старше 65 лет с этими дистрофией сетчатки и вот начать именно эту терапию, но, к сожалению, я думаю, что большинство сейчас клинических испытаний остановлено, Ой, печаль, и меня такой стресс теперь еще из-за этого, но на самом деле, вот благодаря тому, что вот все это идет, я чувствую, что лет через 40, когда мне, скорее всего, понадобится терапия, она будет доступна и возможна.
0: Такая оптимистка, да? да? я на, на самом деле очень оптимистка,
1: но через сорок. И будет семьдесят три на тот момент. В семьдесят я буду баба ягодка опять, вот, с прекрасными глазами, вот широкими своими азиатскими Если глазами. Сейчас сделаем
0: тебе роба глаза, не переживай. Uh, К тому-то времени. Ай а У кого то болит, там? да, вот туда на у, да? у меня а сетчатка. У меня, естественно, глазной нерв. У меня болит глазной нерв. Поэтому я уже еще, кстати, до глаукомы я уже следила, что там с глазным нервом, видимо, предчувствовала. В 2014 году впервые американцы вживили женщине ее собственную стволовую клетку вместо глазного нерва. И это позволило вернуть 70% зрения женщины. Ну, то есть она уже была слепая, у нее был здоровый глаз. Сейчас я за этой темой все еще слежу, но я не могу сказать, что в ней супер много исследований. Статьи есть, публикации есть, но прям клинических испытаний разво и обчелся. И очень много из них сделано как раз-таки в Китае и Индии. В Европе, прям вообще мизерное количество, в Америке вот сейчас начали. И с чем это связано? Законодательством нам очень тяжело ученым делать исследования, а физиологам там вообще страшно. Там вопросы этики ограничивают многие исследования. Ну, то есть, вот как бы сейчас пандемия, да, и ученые Америки пытаются под это дело снять бан Трампа, правительства Трампа на э, использование материала абортов. Это ужасно говорить, да, в общем. Угу. Я тоже человек, мне тоже жалко этих деток. А, но их матери приняли такое решение. И это решение этих матерей. Эти дети могут умирать ни за что, а могут помочь всем остальным людям своими... Клеткам, это кошмар. Это просто ужасно звучит, я знаю. Но этика это такой вопрос. Мы позволим 8 миллиардам ослепнуть, <свят> или же мы просто будем дальше позволять выкидывать а -а -а, кошмарная тема. в России, ребята. Я думала, что у меня получится сказать, это как-то не сильно переживает. Anyway, стволовые клетки во многих странах, так называемого первого мира, ну, их тяжело достать. Конечно, какие-то клетки сейчас вот с липоксацией стали появляться, но. Законодательство это было сделано под те клетки, uh -huh. и пока меняется все это законодательство, это все идет очень медленно. В той же самой Америке при этом в тех вопросах, что разрешены, например, в 2014 году операции, которую провели, в ней смогли обосновать, что взяли стволовые клетки собственной этой женщины, поэтому это не лекарство, не стволовая клетка, а донорский материал ее собственного тела. Mm -hmm. То есть очень много зависит от того как, как они это сформулируют Но когда ты делаешь это на одну женщину Это один подход А когда ты делаешь это клиническое испытание на 500 человек А в Америке исследования идут на 300 и 500 человек То это совершенно другое И выбить там разрешение И все это запланировать очень тяжело В Европе точно так же Очень тяжело проводить такие исследования Поэтому когда я услышала в 2014 году, что такое ну, первая операция прошла, и все хорошо, и человек начинает видеть, я подумала, ууу, к моим 40, они все исправят. Но вот уже мне 30, и я чуть не очень уверена, что к моим 40 они исправят. У меня больше надежды на робототехнику сейчас. Будь такой киберглаз, знаешь, типа, амина робоглаз. Значит, как индийские прозвища есть. Индейский, <реш> Больше, так и я буду. Естребинный <реш> глаз. <реш> <Вот>. Ну, <Но, реш> дай бог, мне не понадобится. Очень много исследований были запланированы на вот прошли в 2019 году, и значит, сейчас должны обрабатывать их материалы. И, соответственно, ну, сейчас всем не до того. Такие исследования немножко остановлены. И очень много исследований было на 2020-2021 год, и как мы все понимаем, пока что этот вопрос не так актуален, к сожалению. Мне, как слепнующему человеку <laughs> я, я имею другое мнение по этому поводу Но, к сожалению, не я решаю в какой стране какими исследованиями заниматься Ну вот так вот Стволовые клетки mm. работают Да, ну кстати но говоря Зря ты с
1: китайцев со счетов скидываешь Вот у них, у меня вот по... Так я не
0: скидываю, я говорю, что у них Очень много исследований, да, да. потому что у них Законы проще, вот это я говорю вот А там. так спасибо им Хорошие люди да. Ну вот. Не заморачиваются этикой
1: да, вот коллега у меня есть с моего департамента вот, на в университете. У него коллабораторы из Китая. Я, честно, не помню город, который он называл. Она это какой-то большой индустриальный город. И там, и он именно работает с глазными болезнями тоже. Доставка лекарства именно для глазных sure. болезней. И там он выиграл полмиллиона долларов в грант вместе с китайскими учеными И там просто огромный институт, который занимается только болезнями глаз. Он там многоэтажный, то есть там, не знаю, как Абу Даби плаз да, в Астане там недостроенный. Да. А, то есть очень высоченный. И там только глазами занимаются. То есть только глазами. И, наверное, это плюс то, что у китайцев и у азиатов, в принципе, проблемы с глазами, и они стареющие нации. То есть это плюс для нас то, что... Да не yeah. они, а мы старейшие. Yeah. <Innovative> <CDo> я не я, я, я. я евро, евро! Шучу Но, anyway, то, что есть надежда на них, я уже жду, когда они там мне глаза сделают <creo> <laughs> через 40 лет. Или у нас подкаст будет называться Белка, стрелка, с робоглазами через 40 лет.
0: Робобелка и обычная стрелка, да?
1: Робот с робоглазками. Я знаю.
0: Вот такой сериал "Киберженщина". И там киберуху делают, киберногу, киберруку. Вот нам сделают киберглаза. О, Жесть Не, На самом деле, если заниматься своим зрением, да, ну какая основная проблема? Мы все время куда-то пялимся. Мы не расслабляем глаза, мы не занимаемся гигиеной своих глаз. Почему-то все думают о том, что нужно качать попу, но никто не думает о том, что нужно расслабить глаза или качать. Кому-то реально нужно прокачать глаза. Вот, например, есть такой способ, как понять, что у вас какие-то мышцы в плохом состоянии, да, вокруг глаз вот эти вот, охватывающие. Делайте круг с взглядом, и те места, где ваш взгляд будет скашивать круг, где вы не сможете проконтролировать и сделать плавную линию, вот там мышца халявит. Она либо забита и перенапряжена, либо она расслаблена и ни хрена не делает. Вот. Я сейчас Это пробую, тобой... я ничего не понимаю. У меня везде все напряжено Многогранник, да? Вместо круга, многогранник,
1: У меня там такое Десятигранник какой-то непонятный Кривой,
0: косой ну, это такой э, экспресс-метод, как определить, что ты реально не следишь за своим зрением, тем, что у тебя там все коряво. Вот попробуйте такое. Если у вас все коряво, а у вас наверняка все коряво, кто сейчас из тех людей, которые постоянно смотрят в экраны, ни у кого не может быть хорошо, то вот вы знаете те проблемы. Если знаешь, то можешь ее решить, по идее. Вот. Мы, наверное, будем на этом моменте заканчивать Наверное, посоветуем вам Ребята, хотя бы раз в год Нужно проходить полный осмотр зрения угу. И полный осмотр зрения Это не то, что вы зашли к окулисту И вам посмотрели плесорукость, дальнозоркость И стигматизм Это также нужно сделать прям УЗИ глаза да? Посмотреть на сетчатку Посмотреть на роговицу Посмотреть на глазное давление Сделать фотографию глазного нерва Сейчас это все доступно и возможно Где-то дешевле, где-то дороже Но по-любому это... В Казахстане-то вообще, в России, в СНГ Это платная услуга, но она делается За один день, за три часа И вы будете знать, что с вашим глазом uh -huh. У вас явно есть проблемы Потому что вы современный человек у вас, Ну не можете вы жить без проблем с глазами Это как Это как утверждать, что в Алмате может быть человек С чистыми легкими Нет, не может, просто факт И поэтому Раз в год Если вы хотите Встретить старость без киберглаза То тогда вот Раз в год, это ваша обязанность Ваше здоровье, ваша обязанность А если хотите с киберглазом, то следите за данной страничкой и Она вас проинформирует Когда появится киберглаз Я буду вам это моргать киберглазом 70 лет я буду так 73 Забыла? 73, не воруйся, себя мы решили подвести итоги за апрель месяц и вообще за все отзывы, которые были на Apple подкасте до этого. У нас там всего 9 отзывов, но 50 звездочек, по-моему, или сорок девять звездочек. Вот. Спасибо 10. вам всем. Uh -huh. 49, чуть-чуть осталось. Вот. Мы выбрали один отзыв, который это было тяжело сделать из 9, если честно. Который нам понравился. Вот Дана вам сейчас его зачитает. Да. Yeah.
1: Я тут поплакала, конечно, в подушку драматичную.
0: Спасибо, номер один.
1: Нум 1.05.11, я зачитаю. А 05.11, скорее всего, это у человека день рождения 5 мая, 11. я не знаю, окей, okay, anyway, читаю. 5 5 ноября. Ой, 11 мая, господи, я все забуду. Но... Когда я случайно наткнулась на один из эпизодов данного подкаста, у меня пробежала мысль, что, ну, скорее всего, если про науку, то будет очень сложно, непонятно и скучно. Но я все-таки решила послушать, дать шанс, так скажем. И каково было мое удивление, когда я следом за этим эпизодом захлеб, прослушав еще три выпуска с четким планом, продолжить завтра утром. Вообще супер познавательный, конструктивный и в то же время не скучный подкаст, который прямо-таки заставил меня поискать свою детскую привычную карту или начать изучать тему финансовой грамотности. А еще мне нравится, что одним эпизодом все не заканчивается и всегда есть ссылки на различные дополнительные ресурсы. Спасибо большое вам за труд и энергию, за ваш посыл, за популяризацию науки в легком и доступном формате. Шутки от Даны и 5 копеек от Амина это вообще отдельная тема.
0: К счастью, мы уже все выплакали, поэтому на самом деле нам понравились все отзывы, и нам было очень приятно их читать, оставлять еще. No 10511 Мы хотим предоставить 6-месячную подписку на офлайн-версию журнала Ойла. Поэтому напишите мне или Дани, чтобы мы могли это как-то оформить. Вот. Спасибо вам. И оставляйте еще отзывы. Мы будем стараться выбирать периодически вот так вот какие-то отзывы и говорить вам свое спасибо за то, что вы тратите время, помогая нам продвигать наш подкаст, и рекомендуйте нас другим. Вот.
1: Да. А еще кто поставил нам одну звезду? Я вас найду.
0: You don't like science? Спасибо, что рекомендуете нас. Пожалуйста, продолжайте в таком же духе. Показывайте нас своим близким, родственникам. С вами были Амина в инстаграме amiko2011.
1: Дана в инстаграме. Дана, нижняя подчеркни,
0: шинигами И подписывайтесь на наш общий хэштег пелка стрелка подкаст Спасибо. Пока-пока.